0: Milí poslucháči, všetkých vás srdečne pozdravujem pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Talkslov, v ktorom prinášam hlboké a otvorené rozhovory na témy, ktoré nám často šrotujú hlavou, ale nie vždy máme odvahu pýtať sa. So ženami, ale aj mužmi sa zamýšľame nad mnohými oblastiami života a spoločne odkrývame rôzne úhly pohľadu na ženskosť, krásu, sexualitu, jednoducho na život okolo nás. Volám sa Mária Bernátová a mojou dnešnou hostkou je pani Jana Almaja Vacúčiaková, lektorka, konzultantka, terapeutka a riaditeľka občianského združenia Súlad. Počas predchádzajúcej práce v cestovnom ruchu, kde pracovala ako riaditeľka pobočky cestovnej kancelárie, vyštudovala psychoterapiu na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií so zameraním na prácu s podpornou skupinou. 14 rokov s podpornými skupinami aktívne pracuje v niektorých mestách na Slovensku. Venuje sa hlavne témam ženského života. Celostným prístupom upozorňuje na potreby tela, mysle, emócií a potreby ženskej duše. Ktorá žena by netúžila tieto potreby zistiť, identifikovať a niesť sa na vlne tohto poznania, aby ju skúsenosti a vedomosti priviedli tam, kde je jej miesto. V tomto duchu sa bude niesť aj dnešný rozhovor a my sa budeme snažiť pri našom rozprávaní priniesť dlhoročné múdrosti prežitého, ochutené rôznymi ingredienciami ženských skúseností a poznaní. Tak, aby sme vytvorili priestor pre tých, ktorí hľadajú inšpirácie k prirodzenejšiemu spôsobu života. No a ja vás už teraz pozývam k samotnému rozhovoru. Janka, dobrý deň. Dobrý deň. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do štúdia. A merali ste cestu, povedzte, odkiaľ? Ja som zozvolená. Zozvolená. Viete čo, je také úžasné, že hostia chodia ochotne z takých diaľav, aby nám vyrozprávali úžasné príbehy, múdrosti, skúsenosti zo života. Tak poďme na to. Ja som vás predstavila ako Janu Almaju Vacučiakovu. Mňa na začiatok zaujíma. Prečo tá Almaja? (laughs) To je častá otázka. Almaja je
1: meno, ktoré som si vymyslela. (laughs) Začala som ho vymýšľať v období, kedy som sa rozhodla, že budem robiť prácu, ktorú robím. A určitým spôsobom to mala byť moja obchodná značka. (laughs) A Almaja je vlastne uh, meno, ktoré sa skladá uh, z mojich dvoch dcer a som mňa. Že prvé dve písmená mien, Alžbeta, Magdalena a Jana som dala dokopy. <laughs> a, a, a súvisí to s tým, že vlastne uh, ten náš... Uh, Pohľad na ženský život je taký spoločný, že céry to robia v podstate so mnou, ale každá to robíme nejakým iným spôsobom a mala som takú chuť nás spojiť do jedného mena, ktoré občas používam.
0: No ale aké inšpiratívne? Teraz rozmýšľam, že ako by som si dala skrátku, dobre, tak to až potom. Vážni poslucháči, toto je veľmi dôležité, čo teraz poviem, pretože my sme samozrejme s Jankou mali prípravný rozhovor, ktorý ako dobre viete, tak uskutočne vždy trval iba tri hodiny, takže bol o čom. No ale čo je zaujímavé, my sme teraz tak chvíľku išli autom spolu do štúdia a nám sa absolútne pretransformoval spôsob toho o čom uh, chceme rozprávať. A toto je to úžasné, nehovoriac o tom teda, že nás museli z jednej miestnosti v štúdiu prehodiť do druhej, pretože tam bol taký výboj elektriny, že zlyhali stroje. Uh, Lukáš pozdravujem teraz do vedľajšej miestnosti. A toto je úplne, že fantastické z toho dôvodu, že naozaj to bude tu a teraz, takže moje otázky a nejaké okruhy prípravené možno, možno zapadnú, možno nie. Ale my sme sa teda rozhodli naozaj pre také ženské rozprávanie a to, to sú vzťahy. Ono samozrejme súvisia so ženami aj s tým úvodom, ktorý som povedala, ale sú to vzťahy, pretože sme sa tak zamysleli. My sme totiž to v období ja teda 46 a 54, 54, takže už je to taký vek, kedy už máme za sebou tie deti, máme vnúčatá a teraz to tretie chlapi. tak, Tak nemáme ich tých papierových teraz momentálne. A tak sme sa zamýšľali nad tými vzťahmi. A prišli sme na čo, Janka? Dajte úvod. A neviem na čo sme prišli. No nani, otvorili,
1: otvorili sme tieto témy a, a je to také zaujímavé, lebo vlastne tie rozhovory tak plynú a hlavne ženské rozhovory tak plynú. Takže keď niečo plánujeme, môže sa z toho stať úplne iná téma a... a tá téma vzťahov, medziľudských vzťahov, vzťahov žien s mužmi je taká moja téma obľúbená, alebo sme mali pripravenú tému podpory žien a podporné skupiny, ale vlastne na každej skupine sa otvára téma vzťahov a vzťahov k mužom. A vždy sa nejako na to pozeráme, takže som rada, že vznikol priestor práve na túto
0: tému. Ono sa to bude podľa mňa prelínať. Mm-hmm. Janka, zadefinujte mi, alebo takým zrozumiteľným spôsobom mi povedzte charakteristiku podpornej skupiny. Pretože tie podporné skupiny mm-hmm. okolo nás stále lietajú, ale čo to teda je tá podporná skupina? Mm-hmm.
1: A pre mňa je podporná skupina, skupina ľudí. Mm-hmm dvaja a viac, ktorí sa stretnú preto, aby sa vzájomne inšpirovali, aby sa vzájomne podporili, aby sa vzájomne vypočuli, rešpektovali, aby zdielali nejaké svoje skúsenosti. Skrátka, je to skupina ľudí, ktorých spája niečo a možno ich aj niečo rozdeľuje, ale vlastne v tej skupine sa dokážu porozprávať o, o, o všetkom, čo potrebujú a tie rozhovory, konkrétne tie skupiny, ktoré ja robím,
0: tak idú viac do hĺbky. Ako mám ja žena z Davu, uveriť a povedať si, že hm, tak ja idem do tejto podpornej skupiny, ktorú Janka zorganizovala. Predstavte si, že som pracujúca žena, ktorá robí, zoberme si napríklad uh-huh. pokladničku, uh-huh. Hej, v nejakom obchodnom centre alebo v obchode. Asi nebudem mať moc príležitosť dávať ešte priestor nejakým podporným skupinám, uh-huh. pretože žijem takým tým monotónnym životom, každodenným. Ako ja vôbec mám prísť na to, že prečo podporná skupina a čo ja sa tam budem spovedať nejakým cudzým ženám? Mm-hmm. Ako toto funguje?
1: A, toto je pekná otázka. <laughs> Lebo vlastne a, takto sa to v ženách deje. A, že vôbec ani nevedia, že prečo by mali prísť na podpornú skupinu. Väčšinou ženy prichádzajú vtedy, keď prežívajú nejaké náročné životné obdobie alebo keď ich privedú nejaké kamarátky, ktoré na tie skupiny dlhšie chodia. A podľa mňa je podporná skupina pre ženu a taký čas preňu a taký čas zastavenia, keď trošku vystúpi z tej svojej možno stereotypnej reality a sadne si v bezpečnom prostredí medzi iné ženy, možno aj medzi ženy, ktoré vidí prvýkrát a počúva rozhovory o témach, o ktorých sa možno nikdy s nikým nerozprávala. Takže uh, uh, nie sme zvyknuté v tejto spoločnosti na stretávanie sa uh, veľmi s cudzími ženami. Nie sme zvyknuté veľmi na otvorené rozhovory. Uh, trošku pozorujem, že medzi ženami uh, vládne uh, strach, rivalita, vzájomná
0: súťaživosť, hodnotenie. Tu vás zastavím. Nie sme zvyknuté Čím to porovnávate? S akou skupinou ľudí? Kto je zvyknutý? Ktorá skupina žien je zvyknutá?
1: Zvyk, zvyknuté sú ženy možno, ktoré majú priateľské vzťahy, priateľské kontakty medzi sebou. Takže tvoria ženy aj podporné skupiny, ale sp- priateľkami alebo v rámci rodín s príbuznými ženami. Takže nemôžem povedať, že by sa to v spoločnosti nedialo. Tá podporná skupina, ktorú robím ja, je o, o ženách, ktoré sa nepoznajú. Uh-huh. Alebo je pre ženy, ktoré sa nepoznajú. A vlastne ten, tú pridanú hodnotu v tom vidím, že v tom, že ak máme tú odvahu stretávať sa so ženami, ktoré nepoznáme, tak sa môžeme dostať k informáciám, ktoré nepoznáme.
0: Uh-huh. With
1: že keď sa stretávame s rovnakou skupinou žien, tak väčšinou stále otvárame a točíme tie isté témy. Ale som zvyknutá, alebo teda vnímam to tak, že medzi ženami, medzi kamarátkami sa nerozprávame nejako hlbšie o emóciách napríklad.
0: Máte skúsenosť s inou kultúrou, čo sa týka napríklad ja neviem, Maďarsko, Švédsko, Fínsko, to teraz akože strielam, ako funguje tá komunita žien ne, ne, v zahraničí? Máte také Nemám infošky? nejaké
1: skúsenosti z iných krajín. Keď som sa zaoberala ako v tých svojich začiatkoch témou podporných skupín, tak v literatúre, ktorá sa ku mne dostala, som dočítala o podporných skupinách v Amerike, ktoré vznikali v 70 tych rokoch. Bol tam taký boom podporných skupín. A mám taký pocit, že u nás sa to deje nejakým spôsobom teraz. Akurát tie podporné skupiny, možno, ktoré robím ja, tých 14 rokov sú podpor- podporné skupiny, ktoré majú určitý systém. Mm-hmm. A, že konajú sa pravidelne, konajú sa na rovnakom mieste, takže tie ženy, a, treba z toho zvolená alebo z iných miest vedia, že ak sa chcú rozprávať na nejakú tému, tak vedia presne, kedy to bude, a, vedia, a, kde je to miesto a môžu vlastne prichádzať a, k určitým témam, ktoré si same vyberajú, mm-hmm že tie žány prinášajú tie témy.
0: Pre koho sú tie podporné skupiny určené? Pretože opäť, narážam stále na to, že uh, veľa je v povedomí, že je minečku slepičáren, čo tam sa budem s tými babami a potrebujem sa porozprávať s chlapom alebo potrebujem rezne vypražiť a nie sa rozprávať s nejakými babami o blbostiach. Pre koho je to určené? Ide Aha. naozaj o nejakú duchovnú, spirituálnu oblasť alebo Poveďte.
1: Tie, tie skupiny sú o živote. Mm-hmm. A tie stretnutia sú o živote. O, o tom, čo o, v každodennom živote prežívame a o tom, čo nám môže pomôcť o, ten život spríjemniť alebo o, pomôcť všetko. Tom, aby sme sa lepšie spoznali. Aby sme nadobudli nejaké zručnosti na to, ako si poradiť treba v nejakých ťažik, ťažkých obdobiach svojho života. Aby sme počuli, že aj iné ženy prežívajú rôzne vývojové fázy a rôzne situácie v živote, že nie sme v tom samé a aby mm-hmm. sme sa mohli podporiť. A tá skupina má aj takú tú svoju odbornú, <laughs> odbornú časť, kde sa ženy môžu dozvedieť rôzne uh, informácie, o tom, ako si naozaj reálne môžu pomôcť, môžu získať rôzne zručnosti, ktoré im môžu pomôcť, trebárs ako sa dostať viac k sebe, ako sa vedieť rozhodovať, alebo, alebo čokoľvek iné. A pre mňa vlastne podporné skupiny v tejto spoločnosti sú taký. Najprirodzenejší spôsob celoživotného vzdelávania aj dospelých. alebo prichádzajú ženy v rôznom veku. Mám na skupinách mladé dievčata, 14-15 ročné a potom až ženy asi najstaršiu pani som mala, ktorá mala 75 rokov. Aj je to veľmi pekné aj v tom, že je celá tá vývojová škála mm-hmm. a žien, lebo vlastne tie ženy majú možnosť počuť, čo kto tá veková kategória prežíva. A možno zistia alebo často zistia, že vlastne doma sa o takých témach vôbec medzi sebou ženy uh-huh. nerozprávajú a
0: môžu to priniesť. To je ten presah
1: tých podporných skupín.
0: Je to nejaká taká novodobá Era páračiek slovenských. Mne sa veľmi áno, ja si na tom dosť fičím, keď to zazriem niekde v, vo filme Staršom. A tie múdrosti, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu, aj keď teda v rámci tých možností historických išlo naozaj len o tú skupinu, ktorá bola monotematická, alebo však mm-hmm. z jednej dediny. Vy ste hovorili, že my nie sme zvyknuté ženy. Prečo si myslíte, že sa ženy tak bránia otvárať sa cudzím ženám a zdieľať tie príbehy.
1: Uh-huh.
0: Uh,
1: napadá ma dôvera.
0: Uh,
1: uh, s dôverou, ako to je téma, ktorá sa tiež dosť často opakuje na skupinách. a uh, Na jednej skupine jedna pani povedala, na 120% nikomu neverte. Uh-huh. Uh, takže uh, dôvera v iných, dôvera v iné ženy, uh, dôvera v seba. <laughs> Hej, uh, schopnosť ústáci uh, seba v prostredí. Neviem, neviem, je tam veľmi veľa vecí, ktoré nám bránia uh, v tom stretnúť sa s inými ženami. Strach z toho, že niektoré informácie ako sa posunú do prostredia, aj keď každá tá skupina má svoje pravidlá, ktoré mm-hmm. sa neporušujú, napriek tomu ženy neveria, že sa neporušujú. Mm-hmm. Takže je tam veľmi veľa vecí, prečo nie?
0: Úsko to súvisí so zraniteľnosťou, pretože keď sa tak zamýšľam nad tým, no čo už mi môže taká žena ublížiť. keď som vysporiadaná uh-huh. sama so sebou a mám to poupratované, tak tá žena uškodí skôr sebe uh-huh. ako mne. Uh-huh. No, ale toto už je veľmi ako vysoký presah toho, ako by sme mohli rozmýšľať. A vy ste, Janka, hovorili o tom, že veľakrát si vás prizývajú, alebo nie veľakrát, to som asi povedala zle, uh-huh. že si vás prizvali, tak? Som sa hneď opravila. Vidíte to? Seba, reflexia. Bože, ak milujem. Že ste boli prizvaná do mužskej skupiny. Do mužských krúhov. Áno. to bola zaujímavá skúsenosť. My sme ju už tu pred nahrávaním trochu rozobrali. Keby len tí muži skôr vedeli, čo my všetko ženy prežívame, ano. tak.
1: A pokračujte. Áno. A mala som raz také teda raz, raz to bolo prvýkrát, keď to bolo, a, tak to bola pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť, lebo ma prizvali muži do mužského kruhu a, a chceli, aby som pred nimi prezentovala tému ženskej cyklickosti. A pre mňa sa to bolo veľmi zaujímavé pozorovať seba. A ako na to reagujem, lebo v prvej tej fáze toho pozvania som cítila, že prežívam nejaký ako vnútorný chaos, až takú paniku. A, že, a, a také otázky mi vybiehali, že či je vôbec dobré, aby muži vedeli o tom, že a na akých princípoch vlastne funguje to naše ženské ja... A možno sme to pred nimi skrývali. Mm-hmm. A možno sú to aj naše ženské zbranie, taká tá premenlivosť a neuchopiteľnosť. A, a bolo pre mňa veľmi zaujímavé byť v tom kruhu, lebo som videla, že tí muži majú ako veľmi veľký záujem a taký úprimný záujem. Úprimný záujem, všetci sa pýtali a počúvali a, a chceli vedieť a, a, a vlastne keď tá, to stretnutie bolo trojhodinové, keď to stretnutie skončilo, tak som mala veľmi dobrý pocit ja a mali veľmi dobrý pocit aj oni. Dokonca niektorí po stretnutí za mnou prišli a hovorili, že keby boli toto vedeli pred rokmi, takže nemusia skončiť vo vzťahu, v ktorom vtedy boli. A, a pre mňa to bolo vtedy zaujímavá skúsenosť vlastne v tom, že som si uvedomila, aké dôležité je vedieť o tých odlišnostiach, mm-hmm. ktoré medzi ženami a mužmi sú. Aké dôležité je vlastne tých mužov informovať o tom, ako, a, aká ja žena som, na akých princípoch fungujem, čo sa vo mne odohráva. A že je veľmi dôležitá a, dovolím si tvrdiť, že je to taká naša zodpovednosť za to, aby sme to každá za seba vedeli a každá za seba občas aj komunikovali.
0: No a toto je presne na čo chcem naražať. Vy ste povedali, keby muži vedeli. No ja si myslím, keby ženy vedeli mm-hmm. a vy ste mi to takisto potvrdili, že my ženy sa musíme najprv spoznať. A tu je kameň úrazu, že sa nepoznávame. Že sme veľakrát odpojené od svojho tela Nevnímame sa. My sme sa krásne... Toto bolo napríklad aj téma nášho predchádzajúceho rozhovoru, kedy sme hovorili o tom, že možno to odpojenie od tela je dôsledkom toho, že sa o seba ženy nestarajú, že sa nemalujú, že sú ochotné vyzerať veľakrát ako divožienky. Pretože spojiť tú nádobu, duše a tú návdobu tela, to si vyžaduje samozrejme takisto vedomie uh-huh. a aj nejaké informácie. Ako teda preskočiť tú časť, že keby muži vedeli k tej predčasti, keby ženy vedeli? Uh-huh.
1: A to je vlastne súčasťou mojej práce. <laughs> Lebo pre mňa je taký uh, prvý krok na ceste osobného rozmoja, že sa spo- začnem spoznávať. Že začnem spoznávať a, svoje schopnosti, svoje možnosti, a, svoje talenty, a, dary, ktoré mám. A, že začnem spoznávať aj svoje tienie a všetky tie veci, ktoré kritizujem a veľmi sa mi nepáčia. Že sa skrátka spoznám. Mhm. A keď sa spoznám, a, tak ja o sebe viem. A to je téma sebavedomia. A že viem o tom, aká som. A čím viac o sebe viem, a tak tým a viac si uvedomujem, čo všetko v sebe mám. A môžem si dvoverovať v rôznych situáciách. Lebo ja viem, že tie nástroje na zvládnutie tej situácie vlastne v sebe mám. Mm-hmm. Takže... A je to taký krok a v podstate to robíme na každom stretnutí, že sa určitým spôsobom spoznávame. A ja som mala také obdobie na skupinách asi... Tri roky to trvalo, kedy som pozorovala ženské schopnosti. Lebo ma k tomu viedlo to, že som ženy vyzývala k tomu, aby povedali tri schopnosti, každá za seba, také, ktoré si cenia. Uh-huh. A často nastalo také ako mŕtve ticho. A ženy začali tvrdiť potom tichu, že teda žiadne schopnosti nemajú.
0: Aj také boli.
1: Áno, že aj, že žiadne schopnosti nemajú. A vlastne to ma viedlo k tomu začať uh, sa pozerať na tie ženské schopnosti. A ja som počas tých troch rokov uh, vlastne vytvorila taký systém, ja to nazývam, že didaktické pomôcky, že uh-huh. ženské schopnosti. Uh-huh. <laughs> a podľa našich vývojových fáz a tých schopností, ktoré každá v sebe má, ale uh, nie všetky sú aktivované, niektoré driemu, <laughs> a tak máme okolo 200. Uh-huh. A, a pre mňa sú tie schopnosti nástroje na život a keď ja ich spoznám a aktivujem tie, ktoré potrebujem a, tak sa cítim v tom živote a, o mnoho lepšie cítim sa silnejšia cítim sa zintegrovaná Cít- Ako
0: zistím, počkajte, ako zistím, že potrebujem dobre, máme a, 200 schopností, príklad Aj. He, didaktická pomocka Ako zistím, ktoré ja potrebujem? Uh-huh. Podľa
1: toho, do akej situácie idem Hej, ak je to nejaká nová situácia, tak potrebujem pravdepodobne odvahu. Potrebujem vedieť, že každá nová situácia sa spája uh, s chaosom. Hej, uh-huh. takže potrebujem trošku uh, vedieť uh, niečo o emóciách, ako zvládnuť tie emócie, ktoré sa mi vždy otvárajú na začiatku. Uh, potrebujem uh, mať nejaké komunikačné zručnosti. Hej, takže to tiež je v podstate schopnosť, ktorú si rozvíjame počas života. No Takže podľa toho, že do, do čoho ideme, uh, tak si to vieme, vieme vlastne uh, celkom dobre cez tie schopnosti uh, vyhodnotiť.
0: Ako sa dostaneme k týmto didaktickým pomôckam? Uh, didaktické pom- pomôcky. <laughs> Mám ich pár vyrobení. <laughs> uh,
1: sú súčasťou vlastne tej práce, práce so ženami. a uh, Nazvala som ich tak... Uh, Zaujímavé, že sú to ako zavárané ženské schopnosti. <lým> sú podľa obdobia vývojových fáz, takže sú schopnosti pre naše dievča, schopnosti pre materský život, schopnosti pre obdobie kráľovnej a schopnosti pre obdobie múdrej ženy.
0: A ešte ste povedali a, piatu. A na začiatku. je
1: Milenka. A Milenka, To nej... som, som zatiaľ rozdelila, ale tú Milenku sa chystám spracovať ešte následne. A vlastne u každej tej ženskej schopnosti uh, sú tri indície, cez ktoré si môžeme tú schopnosť uvedomiť, hej, v, akej, v akom rozmere ju v sebe máme, či je aktivovaná, alebo ešte spí. Mm-hmm. A ak spí, tak ju môžeme začať rozvíjať. Mm-hmm. Uh, zavárané ženské schopnosti sú také, že uh, sú v pohárikoch. <laughs> A, lebo sa mi to zdalo také veľmi symbolické vzhľadom k tomu, že naozaj málo kedy vieme, že čo v nás je. Mm-hmm. Ale keď to začneme otvárať, keď otvoríme ten pohárik a začneme vyberať tie schopnosti a, tak vlastne môžeme zistiť že čo všetko v nás je.
0: Dá sa, to, dá sa to zistiť bez toho, aby som navštívila podporné skupiny a len tak si žila životom? Dá sa to zistiť vo Dá sa
1: to zistiť, keď sa začnem pozorovať. Keď sa začnem viac pozorovať, tak ja vlastne zistím, aká som. Zistím, do akej miery komunikujem, či sa rada stretávam s ľuďmi, alebo rada zostávam sama. Všetko viem o sebe zistiť, pokiaľ sa začnem pozorovať. A potom je na trhu veľmi veľa kníh, ktoré nás vedia inšpirovať, alebo máme veľmi veľa žien okolo seba, s ktorými sa môžeme rozprávať. A môžeme ich pozorovať, aké sú oni. A, a princíp zrkadlenia je o tom, že všetko, čo vidím na inej žene, alebo na inom človeku, alebo na čomkoľvek, čo má v prostredí, tak určitým spôsobom mám aj ja. Mm-hmm. A, takže a ten život je v tomto veľmi prajný, lebo nám nepretržite ukazujeme, že čo v sebe máme. Mm-hmm. A keď sa to naučíme pozorovať a trošku ako spájať so sebou, tak my sa môžeme za relatívne krátku dobu o sebe dozvedieť veľmi veľa vecí.
0: Ja som len potrebovala znova potvrdiť pre širšie publikum, že si to vyžaduje čas. Že to nie je tak, že budem fakt vyprážať tie rezne. Áno, môžem sa pozorovať, ako vyprážam mm-hmm. tie rezne, ale naozaj je to o tom, čo aj veľakrát ja upozorňujem a pracujem s tými ženami na nejakej úrovni. Pozorujte sa. Tak to mm-hmm. také to moje odporúčané cvičenie, ktoré sa vám dá poskytla v, mm-hmm. v podcaste s citátov do reality, kde skúste naozaj 10 minút sústredenie pred zrkadlom sledovať vaše telo. Ako sa pritom tvárite, čo sa vám zmenilo za tú poslednú dobu a to chce len 10 minút. A mm-hmm. ja som zvedavá koľké z vás to od vypočutia toho <laughs> podcastu robia, lebo ja som teraz tiež vynechala, priznám sa. Takže kľudne mi píšte, mňa to zaujíma, že čo ste, na čo ste došli za tie posledné týždne, to pozorovanie.
1: Pre mňa je to pozorovanie a myslím si, že sa to tak môže diať u každej ženy, že je to vlastne otázkou nejakého návyku. A vlastne mi to ani nebere čas, lebo ja sa kedykoľvek viem vrátiť k tomu, že sa pozorujem uh-huh. pri rôznych činnostiach. Napríklad sa teraz pozorujem, ako sedí. Uh-huh. Ale to je ja, sa pozorujem, ako sa cítim tak. pri tom, čo hovorím. A to môže byť naozaj ako úplne bežná súčasť. Toho nášho spôsobu života, ten často potrebuje na začiatku, kým sa to naučíme, mm-hmm. kým si vlastne vytvoríme t- ten návyk, ako sa pozorovať. Takže to si naozaj vyžaduje chvíľu času. Ja by som ešte ma napadla taká téma zdrojov. Pracujem vlastne so ženami, s témami zdrojov. A zdroje sú niečo, čo nás podporuje. A vlastne aj tá podporná skupina alebo akákoľvek skupina žien je veľmi silný zdroj zdroj, s ktorým keď som v spojení, tak ja mám veľmi veľa informácií, dostávam veľmi veľa ja neviem, možno aj rád, hej, alebo rôznych inšpirácií, ktoré mi môžu slúžiť do života. Alebo teda môžem cez tie ženy veľa odpozorovať a môžem to vidieť aj na sebe. Takže spojenie so ženami je spojenie so zdrojom, ktorý nám
0: môže veľmi v živote pomôcť, podporúvať. Nás. Mm-hmm. Čože sa to stalo v našej spoločnosti, že je to teraz také moderné, aby sa vytvárali ženské kruhy, podporné skupiny mm-hmm. a rôzne iné, ktoré združujú. Naozaj mm-hmm. tie ženy a veľakrát sa teda aj oddelujeme od tých mužov, to je to, čo mm-hmm. sledujem, že je veľmi málo tých zmiešaných skupín. Mm-hmm. Čože sa to deje v tej spoločnosti? Aká je to potreba?
1: Ja mám pocit, že uh, tak prirodzene prišla táto potreba, lebo uh, sme prechádzali uh, takým vývojovým obdobím individualizácie. A to nás tak ako viac možno dostávalo k sebe, ale oddelovalo nás to od iných. My ženy sme sa stiahli do rodín a, a, a v tých rodinách sme vlastne vytvárali to prostredie. Ale možno spoločensky, ja to teda pozorujem vlastne u mnohých žien, že taká... Až sociálna izolácia v tých rodinách alebo v nejakom veľmi úzkom kruhu spôsobuje takú nespokojnosť. Často vlastne až rôzne ako zdravotné problémy, psychické problémy. Pre mňa je to dosta téma toho zdroja, že také oddelenie od zdroja. Mhm. Že nemám dostatok... Výživy ma napadá, hej, že nemám dostatok pochopenia, dostatok podpory, dostatok súcitu, dostatok lásky, lebo to všetko my ženy vieme tej druhej dať. Mm-hmm. A často sa vlastne stáva, že pokiaľ to nemáme od žien, tak to silou mocou chceme od mužov, s ktorými žijeme. A oni vlastne netušia o nás, netušia o tom, že čím sa zaoberáme. Ja napríklad zo skupín mám veľmi silnú skúsenosť s tým, že pre ženy je veľmi ťažké hovoriť o sebe hovoriť o sebe, hovoriť svoje názory, uh, byť spontána v tom, ako komunikujem, otvoriť sa, ísť viac do hĺbky, že toto sa vlastne na tých podporných skupinách uh, ženy učia postupne, bezpečne, že sa to môžu naučiť. A vlastne, keď žijeme tak na povrchu, uh, na to sú robené rôzne výskumy, koľko minút komunikácie treba prebieha v partnerstvách, a je, väčšinou je to technická komunikácia, tak my sa určitým spôsobom vlastne neprejavujeme. A keď sa neprejavujeme, tak časom zanikneme. Mm-hmm. Zanikneme v tom, že neprejavíme svoju osobnosť. Stávame sa takými vykonávateľkami rôznorodých činností v domácnosti, ale vlastne nikto nevie, ako sa tá mama má. Nikto nevie, čo tú mamu trápi a čím sa zaťažuje a, a prečo je smutná celý čas a neteší sa aj. A vlastne tá podporná skupina slúži aj na toto, že sa tie ženy naučia o sebe hovoriť. A naučia sa prejavovať a spoznajú sa a porozumejú samé sebe aj cez iné ženy.
0: Ja teraz, ako som vás počúvala, tak som si vybavila, čo sa dalo uh, okolí mm, ženy, ktoré poznám. A poznám ich teda fakt, že veľa. Čo tam pozorujem je, že Tie ženy sa upli v podstate na tých mužov a nechodia do spoločnosti žien, pretože sa to považuje jednak za to, že čo by mala čo žena, keď už muž príde z roboty, tak ona predsa musí byť doma k dispozícii. Cez deň buď robia tie ženy, takže nemajú moc príležitosti. No a takisto aj ohlasy tých mužov nie sú moc pozitívne, pretože majú s tým problém, že a ty kde zase ideš? Čo? Kde? Do ženskej skupiny? No tak na to zabudni. A poznám teda aj tú druhú stranu. To je menej zastúpená. To sú muži, ktorí reagujú na to, keď tie ženy im odchádzajú takýmto spôsobom do ženských kruhov. Tak majú tí muži s tým problém. Mm-hmm. Pretože žena sa im údajne mení pred očami a oni nevedia zachytiť tento prúd a mm-hmm. túto, toto smerovanie. Mm-hmm. Aké máte výskúsenosti mm-hmm. s tým, čo sdielajú tie ženy? Um rôzne.
1: Ja mám aj zmiešanú skupinu, otvorenú celé roky. V podstate sa mi začali ozývať muži, že to vnímali ako určitú formu diskriminácie, že sa nemôžu zúčastňovať zmiešaných sku- alebo skupín. Zmieša- tak som vytvorila aj zmiešané skupiny a občas prichádzajú aj muži a je to pre mňa veľmi, veľmi vzácný jav, keď prídu muži, ale ženy sa začnú správať úplne ináč. Mm-hmm že to vidno ten veľký rozdiel v správaní. A keď sa stačí, že sa ho objaví jediný muž. Áno. <laughs> A a, tak je to taká informácia o tom, že nie sme zvyknuté vlastne celkom komunikovať s inými mužmi. Ale odpoviem na to, čo ste sa pýtala, že ako na na tieto ženské stretnutia reagujú muži. Mám skúsenosť, že rôzne. Pre niektorých je to neprirodzené, niektorí naozaj, že nám bránia. Ale poznám aj... veľa mužov, v podstate, ktoré sú radi, že tie ženy do tých skupín chodia alebo vidia tú pridanú hodnotu, ktorá sa treba zobjavuje v rodine. Mm-hmm. Hej, že tie ženy začínajú otvárať témy, ktoré sú v tej rodine potrebné alebo sa mení vzťah k deťom. mení sa tá žena samotná, hej, že už prestane vyžadovať, lebo ona sama je spokojnejšia. Takže... Myslím si, ako všetko v tejto spoločnosti, tak aj toto je určitý proces e, vývoja. A tie reakcie v, na začiatku bývajú ako reakcie z toho chaosu. Hej, že môžu byť naozaj rôznorodé, môže tam byť odpor, môže tam byť prijatie, a môže tam byť strach z toho, že čo sa s tou ženou stane. A môže tam byť strach z toho, ja som napríklad zažila takú skúsenosť, a, a že som robila víkend so ženami a v pondelok sme na ďalšie stretnutie, na sto, z toho víkendového stretnutia 5 žien išlo na ďalšie stretnutie, kde boli aj muži. Uh-huh. A ženy boli veľmi uvoľnené, smiali sa a tí muži na to vôbec nevedeli reagovať. A jeden muž povedal, že čo vám je, <laughs> že byť, my, vy máte byť utrápené a smutné. <laughs>
0: to čo bolo za pána. A,
1: a pre mňa to bola zaujímavá informácia, lebo takto, takto nás muži ako možno vo väčšine poznajú doma.
0: Uh-huh.
1: Hej, takže naozaj, keď tá žena príde a teší sa zo života a je uvoľnená a vysmiata, tak to môže byť pre toho muža problém na to začať reagovať. Lebo predtým, ja neviem, 5 rokov bola smutná a stále niečo riešila. Uh-huh. Takže vlastne môže to naozaj prinášať rôznorodé reakcie. Pre mňa je dôležité o tom hovoriť a pomenovávať tie veci. Teraz sa toto so mnou deje, teraz sa cítim trošku inak, tak to budeš cítiť aj ty. Budeš musieť na to nejako zareagovať. Neviem, ako sa ti to podarí. Taký ten možno priateľský rozhovor o tej zmene môže pomôcť aj tomu mužovi upokojiť sa, že nejde o niečo, čo by jemu menilo život mm-hmm. alebo možno mu to zmení život ale pravdepodobne ako vidím, že vo veľkej miere je to zmena k lepšiemu, takej k väčšej spokojnosti.
0: No počúvam vás, počúvam, ale vrtnem si ale ripnem. <laughs> sú tieto skupiny myslíte naozaj pre každú intelektuálnu skupinu je to... Lebo ja fakt ako teraz, keď vás počúvam, tak idem do tej praktickej skúsenosti. A... Veľakrát sú to ženy, ktoré sú slobodné. My sme načali aj túto tému v úvode, mm-hmm. ešte keď sme nenahrávali. My obidve sme už v tom štádiu mudrej ženy. A ešte raz teda zopakujeme Janka, ako to bolo, takže začíname dievča. dievča.
1: A Potom sa aktivuje Milenka v partnerských sťahoch, tiež v tom období dievčaťa. To je tak, povedzte ten vek asi? je to veľmi uh, rôznorodé, keď v podstate začíname uh, sexuálne objavovať žiť? sexuálne uh-huh. žiť a objavovať nejaké tie možnosti pre vzťah s mužmi. Uh-huh. Takže to môže byť ako od 15 do 20 rokov. <laughs> a pod, tá vlastne v nás uh, žije celý život, uh-huh. len mení tiež svoje kvality. Potom je matka. Áno. A potom je královná a potom je mudrá To je taký
0: ako jeden z, z, z možných systémov. My sme kde pohľadu. teraz? My už sme mudrá
1: My sme už tak ako... Už
0: sme mudre super. A tá královna to je vlastne obdobie čo? A,
1: a Môže byť. Tá královna je veľmi spojená s tým a, aj s talentom. A, s talentom ženy, s pracovným prostredím. Královna je žena, ktorá a, odovzdáva iným. Matka rodine. A královna má ten presah do spoločnosti. Uh-huh. A, pozná seba, pozná svoju hodnotu, nebojí sa byť iná a vlastne to, čo
0: robí, tak robí pre také väčší, väčší celok. Mm-hmm.
1: Tak a potom tá múdra
0: žena, tu mi zadefinujte. A
1: múdra žena je žena, ktorá objavila svoju spiritualitu, ktorá sa nebojí hlbok, emocionality. Janka, tak sme a v tejto pokojná. A pokojná bytosť, ktorá už nemá tú energiu, alebo nepoužíva tú energiu na tú aktivitu, aby odovzdávala, ona tak ako čaká. A keď príde príležitosť, tak dá to, čo má
0: s no, tak toto sme si zrekapitulovali, lebo toto sa mi veľmi páči. Toto začlenenie, alebo toto delenie. No a teraz späť k tomu, čo mm-hmm. som teda načala. Či je to pre každú intelektuálnu skupinu a v akom v duchovnom vývojovom štádiu sa môže žena naozaj prepracať k tomu, že aha, a toto je čas pre mňa na zdieľanie v podpornej skupine. Všetko
1: je podľa mňa veľmi individuálne, takže určite to nie je pre všetkých. Myslím si, že v rámci vývoja máme určité fázy, kedy sa začneme zaoberať sebou. A väčšinou vidím, že prichádzajú takéto ženy, ktoré už, uh, už sa zaujímajú o seba samú. Uh, že už začali uh, sa kontaktovať s nejakými tými možnosťami osobného rozvoja, alebo uh, začínajú si klásť otázky, že kto sú a čo potrebujú, aký je ich zmysel života. Uh-huh. A, alebo teda sú to ženy, ktoré sú naozaj v náročných e, vývojových fázach. že Prežívajú nejaké e, rozchody, rozvody, úmrtia detí, e, nejaké, riešia nejaké diagnózy. E, často sa objavujú ženy, e, ktoré trpia depresiami a potrebujú ten väčší sociálny kontakt a zároveň potrebujú aj nejaké zručnosti, aby e, si poradili, e, aby mohli ísť ďalej. Takže uh, myslím si, uh, ako po- pozorujem vlastne život, uh, že často to, čo sa nám deje a vnímame to ako nepríjemné, hej, či už teda s vzhľadom na vonkajšie okolnosti alebo na nejaké vnútorné zdravotné, tak to nás vedie k sebe. Mm-hmm. Že v, tom, v tom vidím ten dár, že je to vlastne ten čas, kedy sa môžem začať zaoberať sebou. A vtedy tá podporná skupina môže naozaj poslúžiť.
0: Otázka na telo. Trúfnite si vyhodnotiť alebo nejakým spôsobom prejaviť vlastný názor na tú ženskú spoločnosť Slovensku, dajme tomu. Na Nakej sme úrovni? O koľkých percentách žien vlastne hovoríme, keď hovoríme o vedomých ženách, ktoré sú schopné a pripravené mm-hmm. na svoj rast?
1: Neviem, ja často tak hovorím a teda, teda nebude teda, že uhýbam odpovedi. Ja vás tam vrátim, ale, ale ja často tak vidím, že každá z nás, každý z nás žije v nejakej svojej sociálnej bubline. A tú sociálnu bublinu tvoríme aj podľa toho, aké sme my. Takže ja mám vo svojej sociálnej bubline veľa žien, ktoré sú tak nastavené, ako sa rozprávame. Že majú ten záujem spoznávať sa, vnímať súvislosti, vnímať mať viac podstatu života, vedieť si poradiť uh, uh, viac v situáciách, ktoré prežívajú. Takže nedovolím si tvrdiť na základe tejto svojej sociálnej bubliny, lebo naozaj s sne uh, neviem, ako je to za ňou ďalej. Ale ak ma môže, napadlo ma také číslo, že 10%. Mm-hmm,
0: dobre, super, tak ste uh, ste na tom lepšie. Um, áno, ja som si tak typovala, že tých, no Hej, tých 10-20. Ja som dala, mm-hmm. že 20, no, ale to je fakt akože veľa. A počujete neuveriteľne, normálne, keby som napísala pred tou otázkou, ktorú som vám dala, tak poviem, tak som správa, že je, že teraz, keď mi začne rozprávať o tom, že priťahujeme rovnaké a tým pádom sa nachádzam v nejakej skupine ľudí, no bum, a dostala som to. Takže uh, fantasticky, sme naladené, Janka. je vám to ľahko dotažem. Ja od začiatku. To Ako, že keď už viem odpoveď, tak toto už je vážna vec. <laughs> a, ale viete, čo je, je na tom niečo pravdy, ale už len to, že ste povedali tých 10%, ku ktorým sa teda ja prikláňam. Um, máte nejaké riešenie, čo pre tých 90%? Mm-hmm.
1: A možno aj takéto také uh, nahrávanie rozhovorov. A môže poslúžiť alebo je tu množstvo kníh ale ja mám taký pocit, že vývoj má tiež svoje vývojové fázy
0: Je minečku, ja viem čo dete povedať, dobre <laughs>
1: A že sa to deje tak prirodzene postupne Amen. a uh, že sa tak preberáme podľa toho, v akej tej vývojovej fáze mm-hmm. sa nachádzame a že to prostredie sa tiež tak pripravuje preto, keď bude tých ľudí viac uh, takých prebudenejších, <laughs> tak budú mať kde prísť a budú mať kde si overiť, že to, čo sa im deje, že je v poriadku. Mm-hmm.
0: Viete čo, áno, aj ja totiž to pátram po tejto odpovedi, pretože som si povedala, že fajn, že ja som totiž to čítala o tom čísle 20%. Mm-hmm. A potom som si povedala, že uh-huh, viem si predstaviť, že každá jedna žena, ktorá to čít, tak si povie, no jasné, ja som v tej skupine 20%, a čo tie chudérky tam okolo, hej? No a teda ja si to tiež myslím, že som v tej skupine 20%. Nie som si celkom istá, či si to myslí aj to okolie, čo mi je úplne jedno, to mám asi ja úplne jasné. Uh, ale ja som sa už teda stretla aj ženami, ktoré naozaj sú v tej 80% percentnej skupine a je to tak zjavné z toho môjho mm-hmm. pohľadu, že zjavnejšie to ani nemôže byť. A tak som čítala ďalej a patrala ďalej a naozaj som sa dopatrala k tomu, čo ste povedali aj vy, že chce to vývoj. Každý mm-hmm. sa nachádzame presne tam, kde sa nachádzať máme a je úplne fajn, že ja si aj do rozhovorov, do talk talkslov priťahujem čoraz viacej Tie vedomé ženy. A to bolo vlastne od začiatku myslené, že poďme do tej hĺbky. Chvíľku som sa toho bála, poviem vám pravdu, pretože som si povedala, že fúha, že toto má byť len pre 20% žien. Že to teda čo bude za počúvateľnosť. Ale prichádzam na to, že naozaj sa to priťahuje, tá skupina rastie. A máme o čom. No a keďže my sme už v tom, obd- no povedzte Ja nádhych. ešte,
1: ešte, áno, <laughs> sa nadýchla. A, lebo ja mám veľký rešpekt k tomu vývoju. Alebo uh-huh. naozaj nevieme robiť kvantové skoky ja pracujem aj s telom a to telo jasne hovorí, že ideme po zemi malými krokmi vpred a každý vlastne má, má iný čas, má svoj čas a ja sa často stretávam s tým, že mi ženy hovoria že pozorujú moju stránku a akci aj 2-3 roky kým raz prídu, prvý uh-huh. raz prídu a toto je vlastne o tom vývoji, uh-huh. Hej, že potrebujeme mať uh, určitý druh vnútornej motivácie na to, aby nás zdvihlo <laughs> zdvihlo spred televízora alebo zo stoličky aby sme skúsili urobiť niečo iné. Uh-huh. A podľa mňa je to všetko v poriadku, uh, že ono, to ani nie je dobre nejako urýchlovať, lebo... No podľa mňa to takto, presne takto má svoj zmysel. Ja si často uved... vlastne aj to stretnutie v podporných skupinách, keď sa žena začne zaoberať viac sebou a svojim životom, tak ju často vedie k zmenám spôsobu života. A tie zmeny ja sama si uvedomujem napríklad, že som sa veľmi opatrne zaoberala sebou, a, lebo som cítila, že ako náhle si začnem viac uvedomovať, že čo všetko ja potrebujem. A, takže budem musieť narúšať tie štruktúry, v ktorých žijem. Mm-hmm. A, takže ja mám k tomu naozaj veľký rešpekt.
0: Respekt mám aj ja a to by som veľmi rada podotknúť, že ak sa cítim byť súčasťou skupiny 10 to neznamená žiadne povyšovanie, mm-hmm. ale je to proste môj osobný pocit. Mm-hmm. A to, čo si myslia ostatní, je mi úplne jedno, pretože veľa žien aj z tej 80 alebo 90 percentnej skupiny sa cítia presne tam, kde sa cítia. A je to úplne OK. Takže je to vlastne len priznanie si a to je tiež jedna zo ženských schopností, a mali by sme podľa mňa k tomu vyzývať, aby sme si priznali, aby sme na rovinu povedali, že áno, takto sa cítim a nešli cestou ponižovania sa a nejak znehodnoťovania alebo spochybňovania svojich schopností, ale naozaj si to priznali, pretože na tom nie je absolútne nič zlé. My sa nachádzame, Janka, v tom období, kedy už teda máme tie deti vyrastené a ja babička a takže... Máme to, máme to už v tej kráľovnej alebo dajme tomu v tej múdrej žene. A my sme sa rozprávali o mužoch, o vzťahoch. A tak sme aj zvažovali, že či to otvoríme a potom som povedala Janka, poďme do toho, pretože sme sa obidve zamysleli nad jednou vecou. Je naozaj potrebné, aby sme žili v tom vzťahu s mužom? Pretože nám veľakrát narúša už ten pokoj, ktorý máme. A narúša nám ho svojou prítomnosťou, veľakrát len svojou prítomnosťou. Janka, povedzte, ak to máte vy mm-hmm. z tých vašich skúseností? Mm-hmm.
1: A je to tiež taká moja téma, lebo zase vrátim k tomu vývoju, že každé to vývojové obdobie si vyžaduje určitý druh vzťahy vzťahu, hej, aj vzťahu partnerského. A ja som prežila dlhé obdobie vo svojom živote, kedy som sa vzťahovala k mužom. A bolo to v poriadku a v tých vzťahoch sme si odovzdali veľmi veľa. Tak ako som ja dala, tak som vlastne mala príležitosť aj dostať. A tento rok som urobila taký osobný pokus, že som zostala bez vzťahu a vlastne skúmam, že ako to je pre mňa a čo všetko to môže priniesť, že niektorá zostane sama. Ale to sama vlastne nie je dostatočne správne slovo. Mohla by som pedať sama so sebou, ale v v princípe nie som sama, lebo mám veľmi široké sociálne prostredie, mám céry, narodili sa mi dvaja vnúci, takže vlastne nepociťujem nejakú samotu, ale rozhodla som sa nemať určité obdobie partnerský vzťah a vlastne si tak prechádzam tými skúsenosťami, že ktoré mi to prináša a uvedomila som si, že vlastne sa môžem zameriavať na úplne iné témy. A keď som mala partnerské vzťahy, tak som dosť veľkú časť tej svojej mysle, toho potenciálu tej mysle venovala tomu vzťahu. A teraz napríklad som bola prekvapená, že do akej hĺbky sa dá vytvoriť vzťah k prírode a tým, že tá myseľ je taká slobodnejšia a voľnejšia. A, a, a vlastne to tak skúmam som na začiatku takého svojho osobného výskumu a, a prechádzam si vlastne tými vzťahmi, ktoré som žila a som si tak uvedomila, že tie vzťahy partnerské u mňa začali dosť, dosť výrazným strachom s mužov, a počas toho svojho života s tým strachom k mužom pracujem a sama v sebe a uh, vidím to aj v spoločnosti, aj na iných ľuďoch vidím to na mnohých ženách uh, že ten strach s mužov uh, v nás je a uh, naopak vidím aj na mužoch keď sa s mužmi rozprávam uh, o strachu zo, žen- zo žien ktorý sa v nich skrýva a keď vlastne na princípe stracho vytvárame vzťahy, tak nie sú asi až tak uh, podľa našich predstav a uh, No je to, je to pre mňa vlastne taká nová téma. A nová téma v tom, že ja som sa dosť vrácala aj do svojho detstva a do svojho systému rodinného a našla som tam viac žien, ktoré prežili viac ako 20 rokov samé, mm-hmm. že im muži odišli a oni zostali samé. A napríklad moju starú mamu som videla 25 rokov, žila sama a ona bola stále šťastná. A tiež mi to otvorilo tieto témy, že do akej miery je vlastne ten vzťah prirodzený, vzťah muža a ženy prirodzený a do akej miery môže byť žena sama a čo môžem naozaj porovnať, už po tejto svojej skúsenosti, niekoľko mesačnej nie je ešte celkom ročná, a, tak môžem porovnať a, to, že a, s mužom, a, vo vzťahu s mužom je mnoho viac podnetov. Ako keby väčšie bohatstvo podnetov. Že človek Aký? potrebuje akýchkoľvek že človek uh, potrebuje častejšie reagovať na nejaké zmenené situácie. Tak, čo, hm, zlacala, no tak, Dobre. sa Ale aj viac zážitkov. Ja som napríklad s mužmi zažila určite veci, ktoré by som sama nezažila. Ani by ma nenapadli. Hej. A ani by ma nenapadli uh, nejaké také skúsenosti si vytvárať. Uh, takže čo sa týka mužov naučila som sa veľa vecí vďaka ním. Uh, lyžovanie. A lyžovanie, potápanie ako čokoľvek a, 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 jazdy na motorka ne, že, sam, sama by som k tomu neprišla, takže vlastne a, s mužom som určite, určite keď to môžem tak porovnať že sama a s mužom tak a, s mužmi som vždy zažívala väčšiu pestrosť mm-hmm. a, a teraz zažívam väčší pokoj
0: a nie je to, Nemá to súvislosť naozaj s tým vekom že my sme si povedali, že sme vo veku, kedy už nepotrebujeme zakladať rodinu, mm-hmm. kedy si už nepotrebujeme dokazovať, aké sme krásne, alebo sme, aké sme múdre, lebo sme. Nepotrebujete s nikým bojovať, mm-hmm. nepotrebujete stále presviečať o tom, mm-hmm. kto má pravdu. Nie je to mm-hmm. naozaj len vekom?
1: A Môže to byť aj vekom. ako Mám pocit, že je to aj vekom, lebo naozaj to, o čom hovoríte, tak už nepotrebujeme. A stretávam sa s množstvom žien, ktoré sa, neviem, to vyhodnotiť, že či na zvyšok života alebo na určitú fázu v živote, si vybrali aj tento model. Uh-huh. Hej, že, že byť samé, venovať sa tomu, čo robíme, radi mať takéto široké sociálne prostredie, ktoré máme, alebo máme na to viac času. Podľa mňa je to taká téma, lebo v tých vzťahových formách sa vlastne dosť narúša ten tradičný model, na ktorý sme boli zvyknutí. Mm-hmm. Že muž a žena spolu do smrti, rodina, všetko to, čo okolo k tomu patrilo, ako treba žili moji rodičia, že žili 50 rokov v partnerskom vzťahu a obidva boli hrdí na to, že to vydržali. A e, nám sa veľmi otvorili možnosti mm-hmm. a veľmi sa ten e, vzťahový, tá vzťahová forma mení z toho tradičného na nejakú ale napríklad keď poviem sama za seba neviem na akú sa mení tak to tak skôr skúmam že čo by som potrebovala ako sa cítim sama ako sa cítim s mužom aký vzťah by som vlastne potrebovala už v tomto veku a či by som potrebovala ešte vzťah ale ako niekedy musím priznať, že sa si uvedomím, alebo že sú situácie, kedy som niekde sama a vidím páry, tak si tak uvedomím, že mi to, že mi to chýba. Je v Ale... to Áno, som okay. v poriadku. <laughs> ja to naozaj vnímam, že je to taký môj osobný výskum na určité životné obdobie, možno krátke. <laughs> Neviem to posúdiť. Ale pre mňa je zaujímavé vlastne to, že som si to dovolila A že, a ja by som to tak odporúčala, aby sme si to všetky prežili na nejakú chvíľu, lebo potom vlastne môžeme mať aj úplne iný postoj vo vzťahu k mužom.
0: No, ja verím na to, že pokiaľ sa naučíme žiť same so sebou, mm-hmm. čo je podľa mňa asi ten najvyšší level, že zrazu sa prichytíte, že Bože mne je so sebou tak dobre, <laughs> keď som na gauči a strážim, aby neuletel a vôbec mi nevadí, že som tam sama a viem sa zabaviť. To je veľmi ano. dôležité, mm-hmm. viem sa zabaviť. Tak keď si týmto štádiom žena prejde, tak ja mám tak niekde, mi to tak došlo, že, že príde aj ten správny muž. Mm-hmm. Ale nie je tak, že si teraz poviem, že tak 3 mesiace si vyskúšam, aké to je <sínsky> so sebou a hurá, akože o 3 mesiace ho mám tu. No nie, no. Tak prišla som, ináč robím veľký, teraz začínam robiť experiment na zoznamke jednej. E, tak dámy, keby vás čokoľvek zaujímalo, tak mi pište, pretože ako môžem vám povedať, že je to teda fakt sranda. A teda prezradím vám čo? Ja sa tam naozaj idem prihlásiť spôsobom, že hľadám iba zábavu a sex. Mm-hmm. Takže neviem sa dočkať, keď otvorím tú aplikáciu, čo sa tam na mňa spustí. Um, ja vlastne ani neviem, prečo som toto povedala. No, nepodstatné, vystrihovať to nebudem. Uh, ale pojím teda bola, že byť sama so sebou spokojná a prežiť si tú chvíľu, tak si myslím, že tam sa naučíme a dostaneme veľa z sebe, tak ako ste vyhovorili. Uh, Janka, čo podľa vás... V súčasnosti, na základe vašich skúseností, ženy trápi najviac. A nechcem teraz počuť, že vzťahy, ale mm-hmm. niečo to konkrétne z toho ženského. Čo, čo ich trápi? Mm-hmm. Ale uh, začnem tým, že vzťahy.
1: <súdňujem> lebo je to naozaj ako veľmi taká uh, silná téma. Ale vzťahy s mužmi? Vzťahy s mužmi. vzťahy s mužmi. Áno, mm-hmm. vzťahy, vzťahy s mužmi, vzťahy s deťmi. A veľmi veľa žien a, rieši a, odputávanie sa o detí. Aj keď a, hovorím o skupine žien trebať v našom veku, a, veľmi veľa žien rieši to, že deti odišli a, žiť do iných krajín. Hej? A že tie ženy si, si uvedomujú, že vlastne zostávajú samé. A, a veľa žien rieši, neviem, pracujem so skupinou žien, ktorá má postihnuté deti. To je mm-hmm. naozaj pre mňa veľmi silná skupina, lebo tie ženy zostali väčšinou samé a starajú sa o deti, už dospelé deti a ten sociálny systém nemá veľmi veľa možností ako takéto ženy podporiť. A takže to je taká skupina žien. Potom sú osameložijúce matky, ktorá je tiež veľmi silná skupina žien v spoločnosti. Takže tých, tých problémov... Uh... O už je dosť veľa a vlastne sú to také, ako ja to tak vnímam, že sú to také ako dve, dve, dve možnosti tých problémov alebo víziem. víziev, že jedni sú tie v tom vonkajšom svete a jedni sú v tom vnútornom svete že my máme množstvo vnútorných tém, o ktorých vlastne teraz začíname hovoriť a to sú také tie témy sebarealizácie, sebavedomia, zdravotné témy, témy duševného zdravia. Hej? že to, to je všetko, čo sa odohráva v nás, vzťah telu, ako ste hovorila na začiatku, ktorý je o mnoho hlbší. Uh, nie len o tom povrchu, ale aj o tom, že ako sa v tom tele cítim, čo s tým telom všetko robím, či ma to telo bolí, alebo ma neboli. Takže... Uh, No, tých tých ženských tam je veľmi veľa. Netrúfnem si povedať, že ktorá je taká ako najsilnejšia. Asi preto, že ich je veľmi veľa.
0: Takže majú význam tie podporné skupiny. To je jednoznačne, k čomu sme vlastne dospeli. Predstavte si, že sa nám minú čas... Áno, sa vám to nezdalo veľmi rýchlo. sa mi to nezdá. Janka, čo by ste chceli odkázať poslucháčom a urobte si také reklamné okienko, kde teda zdieľte svoju webovú stránku, adresu. Zatiaľ je to bezplatné, takže môžete to využiť. A kde by ste ich pozvali a čo by ste im odkazali?
1: Takže ďakujem pekne za, za túto možnosť. A webová stránka je www.sulad.sk. a Postupne sa. A tam a, pridávajú rôzne akcie a, pre ženy, ale akcie aj, ktoré sú, ktoré sú zamerané na ten osobný rozvoj, ale aj na pracovné prostredie, na vzťahy. A, teraz najbližšie budeme mať víkend na takej a, krásnej chate Blato v Hryňovej a bude to o premenách ženy, a, kde sa budeme zaoberať vonkajšou a vnútornou krásou, tak tam môžem pozvať ženy. A stále sa niečo deje, začínam, začala som teda robiť jednu skupinu online, podpornú skupinu, k tomu pridávam ďalšie, a, takže ak by ženy chceli, tak môžu aj z pohodlia domova vlastne sa stretnúť s inými ženami a rozprávať sa na témy, ktoré nás zaujímajú. Ako je tam a viac možností. A čo by som povedala na záver, <laughs> a že seba poznávanie môže byť veľmi príjemné a že sa ho vôbec nemusíme báť a že to môže byť každodenná súčas nášho života že nám to nezabere veľa času a že tým môžeme veľmi veľa získať tak by som k tomu chcela povzbudiť ženy, že naozaj to môže byť celkom hráve až zábavné a a môže nás to podporiť v rôznych veciach v živote. Môžeme naozaj zistiť, na čo máme talent a začať ho využívať. A môžeme sa cítiť o mnoho lepšie. A ešte k tým vzťahom by som chcela povedať, že my do vzťahov prinášame seba. Takže akú kvalitu prinesiem do vzťahu ja a akú kvalitu prinesie partner, tak tieto dve kvality sa tam násobia. A to je veľmi dôležité si uvedomiť. Takže keď ja prinesiem šťastnú, spokojnú ženu, ktorá o sebe vie a vie komunikovať seba tomu partnerovi, a keď to prinesie partner, tak my naozaj môžeme prežiť ideálny vzťah. Ale keď prinášame chaos jeden aj druhý, tak vlastne musíme žiť ten chaos a musíme v tom chaose hľadať tie možnosti a riešenia, ako ďalej a môžeme z tých vzťahov odchádzať a, ale a, keď odídeme je veľmi dobré zase sa vrátiť k sebe, aby sme sa trošku viac skultivovali <laughs> lebo to bude platiť vždy že do každého vzťahu a, či je to partnerský alebo akýkoľvek tak prinášam seba a za to ako, ako, ako seba prinášam v akom stave tak za to nesiem naozaj zodpovednosť iba ja Takže možno toto na záver a veľmi pekne ďakujem za toto stretnutie, bolo krásne.
0: Janka, ďakujem ja vám. Želám veľa úspešných a hodnotných podporných skupín ja verím, že niečo vymyslíme aj my dve spolu. To sme si už naznačili. Áno. Ja vôbec neviem čo a to je na tom najkrajšie. Ja viem, iba, že, áno, ja viem, ako som sa učila veľakrát. Sa učím, že nepotrebuješ vedieť ako, ale potrebuješ vedieť čo. Áno. Takže tohto sa pridržam. Viem čo, neviem ako. Na tú cestu sa teším. Janka, ďakujem ešte raz veľmi pekne za príjemný rozhovor a želám samozrejme všetko dobré.
1: Ďakujem krásne a podobne. Želám všetko dobré.
0: Ďakujem všetkým, ktorí si nás vypočuli až do konca a verím, že ste mali možnosť byť opäť súčasťou inšpiratívneho rozhovoru. Ženské podporné skupiny potrebujú hlavne bezpečný priestor a ten vám, milé dámy, poskytujem aj tým, že máte k dispozícii moju mailovú adresu, kde mi môžete v prípade potreby napísať čokoľvek. A som rada, že sa tak deje a vytvára sa postupne interaktívna skupina žien, ktoré mi pravidelne píšu. A ja vám za vašu dôveru naozaj ďakujem, pretože ste pre mňa inšpiratívne a samozrejme potrebujem to ego pohľadiť vždycky aj ja. Adresa teda ostáva nezmenená mariazavináčtalkslow.sk Písať môžete aj prostredníctvom sociálnych skupín, či už na Facebook alebo Instagram. Majte sa krásne, užívajte život a svoju ženskosť. A ja sa na vás všetkých opäť teším, či už osobne, alebo v Eteri podcastu TalkSlow.